0: Daría la impresión de que todo el mundo anda viendo lo, las limitaciones y los problemas que tienen en su entorno. Los de la ciudad dicen que la bendición está en el campo, pero los del campo dicen que no, que la bendición está en la ciudad. Y a mí me parece, hermano, que de alguna manera nos engañamos. Dejamos de percibir qué es lo que Dios está haciendo aquí y qué es lo que Dios puede hacer aquí no importa dónde vivamos Dios tiene algo que hacer y está haciendo algo
1: sin el equipamiento correcto no hay crecimiento Equipados es el podcast que existe para ayudar a cumplir con efectividad su tarea a aquellos que han sido llamados por el maestro a equipar la iglesia Ahora con ustedes, los anfitriones de Equipados, Ariel Irizarri y Ramón Osorio. Bienvenidos a Equipados, el podcast que preparamos pensando precisamente en cómo equipar a los santos para la obra del ministerio. Y les saluda Ramón Osorio, eh, la Junta de Misiones Norteamericanas NAM. Y nos acompaña hoy como todas las semanas nuestro buen hermano y amigo Ariel Irizarri de Lifeway. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Cómo ha estado tu semana?
2: Muy bien, muy bien, Ramón. Bastante ocupados, como, como siempre, en lo que Dios nos ha puesto a hacer. Que es la tarea de poder eh, crear recursos de entrenamiento. Y con todo eso de la plataforma de Lifeway Equipa, pero también de eventos y entre eso, de muchas cosas que hacemos con, con personalidades y de ministros como el doctor Luis Ángel Díaz Pavón, quien va a ser nuestro invitado eh, especial de, de hoy. Así que sí, eh, contentos, ocupados, pero bien, bien eh, admirados de lo que Dios está haciendo a través de, de los recursos y contenido que estamos proveyendo.
1: Estoy seguro que el nombre resuena ya en aquellos que nos acompañan hoy eh, y lo cierto es que resuena porque él es el que ha escrito las notas y la información que encontramos en la Biblia del pescador. Esa Biblia que es una tremenda herramienta para el evangelismo
2: así es y no solamente para el evangelismo hemos eh, eh, realmente el discipulado eh, para consejería y eh, una de las cosas que continuamente escucho que le ha abierto o le ha dado eh, la oportunidad a las personas que al cristiano común de poder tener en su mente eh, respuestas a cosas como lo que son las religiones falsas que muchas veces conocemos, sí, eh, los mormones, sí, eh, los eh, budistas y un sinnúmero de religiones, eh, el espiritismo, pero lo conocemos solamente de nombre pero no tenemos ningún contenido, ninguna información de contender contra esa religión falsa y esta herramienta ha sido de gran ayuda hoy día a la iglesia.
1: Pues sí, es que la realidad es que si queremos alcanzar a la gente que está ahí afuera en el mundo que nos rodea, eh, no se puede hacer sin, esas, eh, eh, sin ese aspecto de la apologética. Mientras que la apologética en sí no va a llevar absolutamente a nadie a conocer a Cristo. La, la apologética es la herramienta más importante para lo que podemos llamar como pre-evangelismo. Es lo que nos eso facilita, es. la que nos abre las puertas para el evangelismo. Y me encanta este recurso precisamente por eso, porque presenta tanta información eh, veraz, uh -huh. relevante, bíblica, uh -huh. para que, como tú dices, cualquier creyente común y corriente puede... Eh, usarlo para poder compartir ahí con su compañero, Así compañera, es. con su familia, con cualquier otra persona que no conoce a Cristo, y para afianzarse a sí mismo en la fe también.
2: Definitivo. Y, y Ramón, tú has sido pastor y tal vez tú nos puedes comentar la importancia que tiene eh, la estrategia evangelística de un pastor, o de un plantador de iglesia en, en su llamado, en su ministerio.
1: Pues que lo cierto es que eh, dos cosas de que siempre noto. Me preocupa cuando un plantador quiere plantar iglesias sin evangelismo. Hay muchas iglesias que se pueden iniciar, ya sea sacando miembros de otras iglesias <risa> o...
2: Esa le ha funcionado a mucha gente.
1: Le ha funcionado a mucha gente, pero no, no es una estrategia que expande el reino no, de Dios. No. Hay otra gente que simplemente se conforma con ese grupo de personas que siempre anda cambiando iglesias, que hoy llega a tu iglesia y habla mal del pastor anterior, uh -huh. pero al final de cuentas dentro de seis meses se va a ir a otro lado y va a estar hablando mal de ti. Entonces, eso. Y número dos, eh, para plantar iglesias es fundamental de que se haga evangelísticamente porque la plantación de iglesias es para expandir el reino de los cielos. Así es. Y me gusta algo más y es que no podemos separar el evangelismo del discipulado. Hay muchas personas uh -huh. hoy en día que piensan que son dos cosas totalmente diferentes. Lo Así cierto es. es que el evangelismo es el primer paso en el discipulado. O sea, Jesús nos manda a ser discípulos de todas las naciones bautizándolos. Bueno, uh -huh. ¿a quién bautizas? Exacto. Bautizas a los nuevos creyentes. Entonces, eh, es, es, es fundamental que entendamos que el evangelismo... Es parte de ese proceso de discipulado y a veces me preguntan, ¿cuándo se gradúa un discípulo? Bueno, eh, nunca se gradúa un discípulo, pero siempre somos aprendices de Jesús. Así es. Pero humanamente hablando, para mí la primera muestra de que un discípulo ya está haciendo lo que debe de ser y de hacer... Uh -huh es cuando se reproduce, es cuando es. él mismo hace otros discípulos, cuando evangeliza, cuando otra gente viene a Cristo.
2: Yo creo que es, es, es vital que como iglesia imitemos a Jesucristo. Eso fue lo que él vino a hacer, dar las buenas nuevas. Y nos hemos enfrascado en compartirnos Cosas buenas, de, por supuesto, de la escritura y fortalecernos, pero como quien dice, las cuatro paredes. Como que lo hablamos todo dentro de esas cuatro paredes, pero como que no lo llevamos afuera.
1: Así es que el problema mayor es que estamos más apasionados con la política o los deportes que con el Evangelio. Así,
2: de eso hablamos, de eso sabemos hablar.
1: Pero ¿qué, qué te parece si mejor dejamos que el doctor Díaz Pabón nos, nos acompañe, que quien nos acompaña hoy y que nos ayude? A, a profundizar en estos temas.
2: Seguro que sí. Bueno, hoy tenemos al doctor Díaz Pavón, eh, editor general de la Biblia del Pescador. Eh, un siervo del Señor que he tenido la oportunidad de viajar continuamente con él a distintos lugares eh, es un amigo y realmente alguien que admiro mucho por su gran dedicación y su gran eh, sacrificio y, y bueno lo que nos ha contribuido que es esta hermosa eh, herramienta de evangelismo, discipulado, consejería y bueno, doctor Pavón bienvenido a Equipados, ¿cómo se encuentra?
0: Feliz de poder compartir con ustedes eh, se escuchan cosas muy lindas acerca de este podcast y de la forma en que los líderes lo están recibiendo así es que es un honor poder compartir con ustedes en el día de hoy
2: Bueno, gracias, gracias por tomar de su ocupado tiempo eh, sabemos que usted viaja mucho y esto no es porque tiene la Biblia del pescador sino que a temprana edad Dios lo llamó
0: a ser evangelista háblenos de, de esos comienzos desde el año 1973 comenzaron la, las actividades, comenzaron las campañas evangelísticas. Yo, yo me crié en la iglesia. Uh -huh. y a, a, así es que yo fui uno de esos muchachitos de iglesia. Y algunas personas me felicitan cuando yo digo eso y dicen que bueno, que siempre estuvo en la iglesia. <risa> la realidad uh -huh. es que lo único que eso significa es que todos los pecados que cometí, los cometí en la iglesia. Eh, <risa> nunca me fui de la iglesia para pecar. Eh, hice dentro de la iglesia todas las travesuras que, que los otros muchachos que no van a las iglesias eh, hacen. A la edad de 15 años fue mi, mi experiencia de conversión. Así es que con vergüenza tengo que decir que pasé 15 años en la iglesia sin convertirme. Pasé 15 años en la iglesia sin nacer de nuevo, eh, realizando todas las tareas que un muchacho cristiano realiza desde niño. Estuve eh, en los trabajos de la iglesia a la edad de 15 años leyendo una Biblia que les robé a una viejita de la iglesia. Eso es otra cosa <risa> una, una Biblia hermosa que una anciana tenía y yo se la robé. Eh, pero esa Biblia me inspiró a leer. Y la leí, la leí de continuo Hasta que una tarde Caí de rodillas junto a mi cama en, en la habitación Llorando y pidiéndole a Jesús Que trajera perdón a mi vida Y que trajera salvación Aquella tarde me sentí salvo Aquella misma mm. tarde Supe oh. que había nacido de nuevo Y que Jesús estaba en mí Y que mis pecados habían sido perdonados vale. Así es que a partir de ese momento yo sabía cuál era mi función en la vida, contarle a otros como yo lo que Jesús había hecho y conducirlos a los pies de Cristo. Un par de años más tarde, ya comenzaron las campañas y las invitaciones a ir a, a distintos lugares y otros dos años después comenzaron los viajes internacionales. Eh, y desde entonces eso no ha parado.
1: Qué bueno, mi hermano. Y usted vive en Florida, nos contaba.
0: Así es. Yo vivo en la Florida, al sur de la Florida, particularmente en una preciosa ciudad que se llama Miami, donde
1: tiene <ríe> su casa. Y cuénteme, mi hermano, eh, estando ahí, ¿cuál es, el, cuál es el, el ambiente espiritual de la Florida, o del, de Miami específicamente, en este momento?
0: Bueno, siendo absolutamente eh, franco y transparente, y eso me, me caracteriza aunque yo vivo en Miami, donde menos tiempo estoy, tal vez es en Miami. Eh, ya mi esposa anda que dice, él no vive aquí, él se hospeda en casa cuando va de paso.
1: Oh, ¡Hombre! Eh, pues, pero
0: pues, sí, pero en, en Miami están ocurriendo eh, algunas cosas muy interesantes. Mm. Por ejemplo, en, en esta ciudad hay, eh, en primer lugar, una asociación de pastores enorme. Mm. Una asociación de pastores, como en pocos lugares he visto, Reúnen eh, mensualmente 200, 300 pastores. Wow. Eh, y eso es, eso es constante. No he visto eso en muchas ciudades. Eh, y, y esa asociación de pastores está compuesta por pastores de todas las denominaciones. Uh -huh. Allí uno uh -huh. encuentra bautistas, presbiterianos, pentecostales, asambleas de Dios, de, de, de todas. Y realizan actividades muy lindas, realizan actividades muy hermosas, me invitan a menudo. Así es que ocasionalmente paro para, para ministrar. Eh, otra cosa que sucede en la ciudad es que hay ministerios de, de mucha influencia que están en la televisión, en la radio, internacionalmente. Y con, eh, estamos de acuerdo con unas cosas, no estamos de acuerdo con otras cosas, pero podemos compartir, podemos conversar y, y podemos desarrollar eh, trabajo en conjunto. Así es que me, me gusta Miami, y lo más que me gusta de Miami es el aeropuerto. Porque me permite salir cualquier día de la semana a cualquier parte del mundo. Así es.
1: Le, le hacía esa pregunta, doctor, porque me he encontrado con mucha gente hoy en día de que dice que eh, el evangelio es para las zonas rurales, que las ciudades eh, no se puede hacer ministerio, que es muy difícil, que las iglesias no pueden crecer. Pero yo como usted he escuchado de que en Miami se está dando un nuevo amanecer en cuanto al evangelio. Y quería que lo confirmara. ¿Y qué le diría usted a esa gente de que dice que la ciudad es muy difícil para evangelizar? Que el evangelio es para la zona rural.
0: Pues lo que le voy a decir es lo que me, lo que me pasa en la experiencia. Eh, cada vez que llego a una ciudad, encuentro algún pastor o algún misionero o algún líder que me dice eh, lo que ustedes están viviendo allá, y no definen allá. Eh, aquí no se puede vivir. Uh -huh. Pero da la impresión de que todo el mundo vive aquí y que el resto del mundo vive allá. Eh, cuando, cuando voy a, a España, en España me dicen que en Europa esas cosas que yo testifico no ocurren. Uh -huh. Cuando predico en Estados Unidos me dicen que esas cosas maravillosas ocurren en Latinoamérica pero no ocurren en Estados Unidos. Pero curioso, cuando yo voy a Latinoamérica, en Latinoamérica me dicen que no, que es en Estados Unidos donde Dios está haciendo maravillas y no en Latinoamérica. Daría la impresión de que todo el mundo anda viendo lo, las limitaciones y los problemas que tienen en su entorno. Los de la ciudad dicen que la bendición está en el campo, pero los del campo dicen que no, que la bendición está en la ciudad. Y a mí me parece, hermano, que de alguna manera nos engañamos. Dejamos de percibir qué es lo que Dios está haciendo aquí y qué es lo que Dios puede hacer aquí. No importa dónde vivamos. Dios tiene algo que hacer y está haciendo algo. Dios está haciendo algo para ganar a los campesinos. Dios está haciendo algo para ganar a, a la comunidad indígena. Dios está haciendo algo para, para ganar a los artistas en Hollywood Y, y, y está haciendo algo en los casinos en, eh, Cada vez que voy a esos lugares donde hay, donde hay eh, casinos Descubro que allí en los hoteles y en los casinos Dios tiene agentes que están compartiendo el Evangelio En los lugares más incómodos y, y más inhóspitos Dios de alguna manera cuela a alguien, un misionero, es, es algo así como operación camaleón, Dios disfraza a un misionero de médico, o, o de enfermera, o, o, o de administrador, le pone el, el uniforme de alguna cosa para colar ese misionero allí, y que dé testimonio de Cristo, en Las Vegas se está convirtiendo gente en los casinos, están siendo ganados para Cristo por algún empleado, una señora que limpia, una persona que trabaja en la administración, alguien que está en el restaurante, Dios lo está usando para ganar a gente para Cristo. No hay una pared que detenga a Dios, no hay un ambiente que detenga la mano de Dios. Dios está obrando en todas partes y no hay lugar a donde yo vaya, donde no reciba un testimonio de algo que Dios está haciendo allí por la vida del pescador. Gente que me detiene en un restaurante o en un hotel o en una calle eh, para decirme, tengo su Biblia. La, la experiencia, por ejemplo, de estar en un avión y, y que eh, alguien que me pasa por el lado diga, usted es el de la Biblia del pescador. Y se sientan para hacer preguntas. Y en más de una ocasión, allí, a mil pies de altura, oran para recibir a Cristo.
2: Es increíble cómo Dios ha operado... Eh milagros a través de, de esta Biblia poder ver tanta gente eh, utilizándolas. Se, se conoce que más, casi ya un millón de personas uh, ha obtenido o ha adquirido una Biblia del pescador para lo que es LifeWay, es el recurso que, que es el más uh, de, de más alcance eh, y que su alcance no ha sido solamente en español, sino también ha sido en, en, en portugués, que también ha sido en inglés y en distintas versiones. Pastor, ¿cómo usted se siente, tal vez cuando comenzó, a hacer, tal vez cuando, cuando finalmente le, le, le dieron esa primera Biblia? Eh, ¿Cómo usted se siente después de siete años eh, poder ver el, el, el trasfondo de lo que ya tiene la Biblia del pescador?
0: Ocurrió en el mes de mayo del 2013. Mm. Eh, ese día, cuando recibimos la Biblia, la, la pregunta no era realmente si quedó bonita, uh -huh. y quedó muy, muy bonita. No era si estaba bien impresa. La pregunta era si servía para algo. <risa> eh, la, la gran pregunta era, ¿la gente la podrá utilizar? Uh -huh. Y Dios me respondió a eso 12 horas más tarde. Wow. La presentamos en la noche, cientos de personas corrieron a adquirir una copia de ella aquella misma noche mm. y al otro día en la mañana una mujer me detuvo en los pasillos del hotel donde nos hospedábamos para, para decirme, pastor, ocurrió algo extraordinario. Le pregunté qué ocurrió. Me dijo, yo ayer adquirí una copia de la Biblia del pescador. La puse sobre la mesa de, de, del comedor cuando llegué a la casa. Dice, esta mañana, cuando la fui a buscar, no estaba.
2: Se la robaron. Le bueno,
0: <risa> <risa> sí, se la robaron, pero se la robó su hija. Su hija se la había llevado. Y ella me dijo, mi hija está rebelde contra la religión. Mm hija está rebelde contra Dios y contra todas las cosas espirituales. Dice, no le puedo predicar, no le puedo hablar de Dios porque se enoja conmigo. Pero ella se sí había llevado la Biblia del pescador a su cama. Mm. Y cuando fui a preguntarle, ¿no has visto una Biblia que puse aquí? Dijo ella, sí mamá, la tengo yo y esa Biblia no me dejó dormir. No. ¿Y por qué no te dejó dormir? Es que esa Biblia tiene unas cadenas de versículos y responde a las preguntas que uno hace. Así es que yo pasé la noche de cadenas en cadenas. Esas preguntas que he tenido por años, encontré respuesta en esa Biblia. Mm. Las palabras de esa madre a mí me hicieron llorar, uh -huh. eh, y todavía me hacen llorar. La hija rebelde había encontrado respuestas directas en la palabra de Dios, había encontrado en las cadenas de versículos de la Biblia del pescador, respuestas directas a las preguntas que ella se había estado haciendo. Lo interesante es que nadie le presentó la Biblia, uh -huh. nadie le enseñó a usarla. Wow. Ella la abrió y la entendió y la pudo utilizar durante toda la noche. Así es que la hija le dijo a la mamá, esta es mía, eh, sí. ve y <ríe> comparte otra para ti.
1: Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Qué del título? Explíquenos el, el título. ¿Por qué la Biblia del pescador? ¿Qué tenía en su mente al pensar en ese nombre?
0: Sí, con gusto. Bueno, la realidad es que nosotros comenzamos a trabajar en esa Biblia en el año 1984, hace mucho tiempo. Eh, estuvimos trabajando en ella 25,
2: 27
0: wow. años. Eh, claro, no es que estábamos trabajando todos los días 8 horas, eh, es que mientras yo iba en un avión, trabajaba un poquito en el hotel durante las campañas, las cruzadas evangelísticas, yo sacaba ratitos para trabajar en ese proyecto. Eh, el, el, el tema es el siguiente, en el proceso de desarrollarla, esa Biblia tuvo varios títulos mm. y tuvo varios nombres. Y ya para los, los últimos tiempos, cuando estábamos terminando el proyecto, teníamos una lista lista. De, de posibles nombres para la Biblia Se llamó la, la Biblia del evangelista En algún momento eh, eh, Se llamó, eh, pues, Biblia para evangelizar eh, Para ganar almas La Biblia del ganador de, de almas Uno y, y, y otro de esos títulos lo fuimos estudiando y, y descubríamos algunas cosas Por ejemplo, con la Biblia de... El evangelista, descubrimos que cuando le decíamos a alguien que esto era la Biblia del evangelista, ellos pensaban que era la Biblia para Billy Graham, la Biblia para un predicador profesional, no, no era para el pueblo. Cuando decíamos que era la Biblia del ganador de almas, gente no sabía lo que era ganar almas. A, a, además de que al estudiar el versículo, me di cuenta que el versículo no era necesariamente evangelístico, Así es que era un problema comenzar ya con un, con un eh, conflicto teológico En el título de la Biblia Eliminamos, fuimos eliminando A mí no me gustaba el nombre Biblia del Pescador Ese nombre a quien le gustaba era a mi hija Mi hija Lorraine, la menor de la familia Estaba enamorada con que la Biblia se debía llamar Biblia del Pescador Y yo decía que no mm. Pero fuimos eliminando todo y solo quedó uno Solo quedó ese, mm. Biblia del Pescador, fundamentado en Mateo 4:19, yo os haré pescadores de hombres. Así es que era lo más apropiado, iba de la mano con lo que Jesús había dicho y se quedó. Y mientras lo usaba, entonces me fui enamorando del nombre y me llegué a preguntar cómo fui tan tonto de no descubrir desde el primer día el nombre idóneo era Biblia del Pescador. Es Biblia que nos enseña cómo pescar gente, vidas, corazones para Jesucristo.
2: Háblenos de, de esas seis secciones que tiene la, la Biblia del Pescador.
0: Bueno, en el, en el año 84, la misma noche en que eh, comencé a trabajar en ese proyecto, Biblia del Pescador, Surgió la, la primera sección apologética, eh, porque todo cristiano, todo hijo de Dios se encuentra con alguien que tiene un error doctrinal, una desviación doctrinal, que practica una secta falsa y que hace preguntas. Y que a menudo nosotros sabemos la respuesta, pero no recordamos dónde está el versículo que le tendríamos que citar a ese mormón, a ese espiritista, a esa persona que de alguna forma está buscando a Dios, pero lo está buscando de manera eh, equivocada. Y, y me di cuenta que cada creyente debía tener respuestas para cada doctrina, para cada enseñanza y para, para cada creencia desviada. Surgió esa sección. La, la sección de apologética. Luego surgió la sección de consejería. ¿Por qué? Porque la consejería es un recurso evangelístico extraordinario. No solamente la apologética es un recurso extraordinario cuando respondemos a, a, a las doctrinas falsas, pero la consejería también porque cuando la gente tiene problemas se sensibilizan a la voz de Dios. Cuando tienen dificultades, se acercan al creyente para preguntarle qué hacer. Es buena oportunidad para conducir a los pies de Cristo, al que está deprimido, a la joven que se practicó un aborto, eh, a, a la persona que se acaba de divorciar, a la persona que se siente mal, eh, que se siente incómodo. Luego de la sección de consejería nacieron otras secciones, por ejemplo, la de discipulado, que la llamamos doctrina cristiana. Y alguien puede decir, ¿por qué doctrina cristiana en una Biblia evangelística? Pues porque la, el evangelismo es doctrinal. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de doctrina. Cuando hablamos de conversión, estamos hablando de doctrina. Cuando hablamos de nuevo nacimiento, estamos hablando de doctrina. Y a mí se acerca mucha gente para preguntarme cosas doctrinales. ¿Qué es el cielo? ¿Existe Dios? ¿Por qué Trinidad? ¿Por qué dicen ustedes que Jesucristo es Dios? ¿El Espíritu Santo es Dios? ¿Qué cosa es el Espíritu Santo? Así es que quien evangeliza necesita una base doctrinal para responder. De esa manera fueron surgiendo secciones en la Biblia del Pescador, iglesia, que no es otra cosa que ministerio y devoción Sin devoción con Dios, sin relación íntima con Dios No somos efectivos, no somos eficaces a la hora de pescar A la hora de testificar, a la hora de ganar vidas para Cristo Así es que la Biblia del pescador eh, tiene seis secciones Todas ellas útiles a la hora de ganar almas
1: Qué hermoso es esto, hermano. Usted mencionaba precisamente cuando hablaba de, de un misionero, que Dios tiene misioneros en los diferentes lugares, pero luego mencionó doctores, empleados de hoteles, gente de que trabaja en, el, en los comedores, en los restaurantes. Eh, yo creo que usted y yo, y eh, estoy seguro que nuestro hermano Ariel también estamos de acuerdo, entonces, con que todo creyente es un misionero y que la Biblia del pescador le facilita a ese creyente eh, su labor misionera en el contexto en el cual Dios lo tiene. ¿Estoy en lo correcto con eso? ¿Qué cree usted?
0: Bueno, lo que decía hace un rato eh, fue que lo hemos llamado, eh, escribí un artículo hace unos años que lo llamé eh, Operación Camaleón, <risa> Y, y camaleón, porque, porque Dios nos disfraza como el camaleón Que cuando entra entre las hojas verdes, se torna verde Pero cuando va sobre el madero eh, marrón, entonces luce marrón eh, Y se acomoda a, la, a ciertas circunstancias para poderse identificar con su entorno De alguna forma, Dios utiliza ese recurso con cada creyente A, a, a un misionero lo viste de maestro y lo envía al colegio a dar clases. Pero el creyente que va allí a dar clases debe descubrir que tiene una función, tiene una tarea, es representar a Cristo en ese colegio. A, 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 otro, a otro de sus misioneros, eh, Dios lo viste de plomero y, y lo envía a hacer plomería y y entre un tubo y otro tubo, ese plomero da testimonio de, de Jesucristo. A veces gente me dice, pero ¿cómo un carpintero, un plomero, da testimonio de Jesucristo? Bueno, cuando un carpintero se da un martillazo en una uña, y en lugar de echar una maldición, dice gloria a Dios. <risa>
2: Así es.
0: O, o dice aleluya, se agarra el dedo y le duele igual, y tal vez se le sale una lágrima, pero en lugar de maldecir, bendice. Eh... En, en cada lugar, Dios utiliza a sus hijos para que allí sean luz, para que allí sean sal. La Biblia del pescador se convierte en un recurso en las manos de esa persona para poder dar respuesta a, a, a preguntas específicas que la gente hace. La Biblia del pescador convierte a, al creyente en un evangelista, pero de evangelismo orgánico. Y lo llamo orgánico porque sin tener que intentar evangelizar, cuando tengo la Biblia del pescador en las manos, cualquier persona que hace un comentario, no importa de qué naturaleza sea, yo puedo abrir la Biblia y responderle con la Biblia en la mano.
2: Yo creo que lo que ha causado también el impacto de esta Biblia es que se aplica también para que sea una estrategia para la iglesia. Porque si la iglesia, si los líderes y si los miembros están equipados en cómo utilizarla, entonces su... Su uso no solamente va a ser para, para ellos enriquecerse, sino que van a ellos a poder eh, compartir con otros lo que les está enseñando la misma Biblia con las grandes ayudas que tiene la Biblia del Pescador, que es como el pastor Pavón lo ha dicho anteriormente, que es como un mapa que te va dirigiendo a las distintas circunstancias que la gente que está alrededor de, de uno experimenta. Háblanos, eh, doctor Pavón, ¿cómo la Biblia Pescador puede ser una estrategia evangelística para la iglesia?
0: Cuando nosotros estábamos trabajando, Ariel eh, y, 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 y hermano Osorio, en, en este proyecto, eh, todo el tiempo del trabajo, nosotros estuvimos pensando en el creyente de a pie. Eh, no fue un proyecto que se desarrolló para los pastores, ni para los evangelistas, sino para el creyente común y corriente, eh, que, que la utilizara, que, que, que le fuera práctica en sus manos, que no fuera simplemente la Biblia un, una cuchara para comer, sino una espada eh, para ir a la batalla y, 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 y poder agredir esas fortalezas del enemigo que impiden a menudo que tengamos acceso al corazón de una persona y bendecirlos con la palabra de Dios. Cuando la iglesia local se equipa con la Biblia del pescador, cada creyente se convierte en un ganador de almas. Cada creyente se convierte en un pescador. A menudo yo recibo invitaciones de iglesias para campañas continuamente y, y vivo en eso. ...de campaña, en campaña, en coliseos, en estadios o en templos, en, en congregaciones, en iglesias locales. Me gusta preguntarle al pastor, pastor, ¿qué usted prefiere? ¿Que yo vaya y predique y me gane a 40 almas, a 100, a 200 personas? ¿O que equipe a un grupo de creyentes para que ellos se conviertan en ganadores, en pescadores... Nunca ha variado la respuesta. Todo pastor me contesta, no. yo prefiero que usted me deje un par de pescadores listos aquí en la iglesia. Así es que en estos últimos seis años y tanto que han pasado desde que se publicó la Biblia del pescador, durante este tiempo he dedicado gran esfuerzo a preparar gente, a enseñarlos a usarla y a enseñarlos a compartir Y han surgido Cosas interesantísimas Por ejemplo en las cárceles Grupos de estudio Bíblico con la Biblia del pescador Que de forma Espontánea traen un tema Y cada quien va leyendo Un versículo y el comentario De la Biblia del pescador en círculos Hasta que van Descubriendo lo que dice Dios Acerca de eso Iglesias locales que han desarrollado la dinámica, por ejemplo, de compartir la Biblia con inconversos. Mira lo que nos ha estado sucediendo en algunas iglesias. Pastores que han adquirido una cantidad de la Biblia del pescador y hermanos que salen casa por casa para hacer una encuesta y preguntarle a la gente de la comunidad qué saben de la Biblia, si tienen una Biblia. Si saben utilizar esa Biblia, eh, si saben manejarla, la respuesta de la gente mayoritariamente es no sé usarla. Tengo una, no sé usarla. Tuve una, nunca la usé. Yo no leo mucha la Biblia. Cuando la leo, no la entiendo. Entonces el creyente le dice, si usted me concede un rato, yo podría venir y enseñarle a usarla. Y llegan con la Biblia del pescador y le enseña, ¿sabe qué? En menos de 45 minutos se le enseña a un inconverso cómo consultar a Dios a través de la Biblia. Y es curioso, ese término le ha encantado a los no creyentes. En lugar de decirle, lea la Biblia o haga sus devociones con la Biblia, le decimos, ¿sabe que usted puede consultar a Dios? En cada paso en su vida Usted puede consultar a Dios Cuando tiene problemas con los hijos Usted puede consultar a Dios Cuando tiene problemas Familiares, personales eh, Matrimoniales O en su empleo, en su trabajo ¿Cómo es eso de que puedo Consultar a Dios? Que usted puede preguntarle a Dios Y Dios le contesta a través de la Biblia no. Algo así Entonces le presentamos la Biblia del pescador y le decimos, la Biblia es un libro de consulta. Me responden, yo nunca había oído que la Biblia es un libro de consulta. Sí, es un libro de consulta. Dios nos lo dio para que le podamos hacer preguntas. ¿Y cómo es eso? Lo llevamos entonces al índice temático de la Biblia del pescador y le enseñamos cómo preguntar y cómo encontrar respuesta. Tengo iglesias que me han testificado, hemos duplicado mm. la membresía en unos meses. Wow. Gente que me dice, nunca yo me había ganado a nadie para Cristo. Utilizando la Biblia del pescador, he ganado para Cristo a las primeras personas en mi vida. Una ancianita me testificaba cómo ella había ganado a su hermano, que era un par de años mayor que ella. Y ella ya... Tenía más de 85 años. Se ganó a su hermano para Cristo, el cual murió unos meses más tarde. Maravilloso.
2: Eh, eh, maravilloso, maravilloso. Yo creo que, que en, en nuestro, nuestra ventaja como, como, como creyentes, dado a que es muy natural que nos acoja el temor cuando nos enfrentamos a hablarle a algún extraño, yo creo que esta, esta Biblia viene a ser una gran herramienta porque cuando uno expone, lo que dice la Biblia en vez de nuestros propios criterios, nuestras propias eh, tal vez ideas de lo que, de lo que entendemos, lleva, lleva a que el evangelismo sea más apropiado, sea más fácil compartirlo y honestamente... Nos aseguramos que es la Biblia misma que está informándole a la persona la verdad. Como dice la escritura, que eh, la, libertad, la, la verdad hace libre a las personas. Así que nos aseguramos que la gente conoce esa verdad. Me, me impresiona historias como esto, Ramón. Como uh -huh. el pastor me, me, me hablaba anteriormente también de hay una, una comunidad en Juárez que eh, una comunidad de pastores que se unieron. Y ellos entonces compraron cantidades de Biblia del Pescador, pero basado en una estrategia de poder ir casa a casa y llevar a la que la gente pudiese, eh, después de unas tres preguntas que el pastor tal vez nos puede compartir, pero después de esas tres preguntas, la gente eh, afirmaba que deseaba que alguien llegara a la casa a, a enseñarles a leer la Biblia, y eso llevó a que hubiese una una gran cantidad de personas convertidas y deseosas de seguir conociendo a, a Cristo. Pastor, ¿cuáles eran esas tres preguntas?
0: <risa> Le voy a decir cuáles eran. ¿Sabe que Eso lo convertimos en, en una encuesta. Sí. Es que, es que el, uno de los grandes problemas que, que tenemos como iglesia es creer que eh, en dos minutos yo le tengo que predicar a una persona y la persona debe convertirse a Jesucristo. Uh -huh. Si no se convierte a Jesucristo, entonces yo fracasé en mi intento. Uh -huh. la, 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 esos famosos métodos eh, casi que pretendemos que sean mágicos, son uh -huh. eh, encapsulados. Eh, aquí te voy a, a compartir estas tres cosas y te hago un llamado y si no te conviertes, entonces es que el diablo te va a llevar. Eso provoca que tengamos una cantidad de gente frustrada en nuestras iglesias porque creen que el trabajo de ellos uh -huh. es lograr que gente ore para recibir a Cristo. El segundo problema que tenemos es el informe. De una enorme cantidad de gente que hace una oración uh -huh. Hasta cierto punto presionados Pero no se están convirtiendo uh -huh.
2: No Perfecto.
0: están entregando realmente sus vidas al Señor Así es que no enseñamos evangelismo con, con esa prisa uh -huh. No enseñamos evangelismo con ese apuro uh -huh. eh, Yo le recomiendo a la gente Saque tiempo para visitar a un inconverso y dígale que usted le, le va a enseñar a leer la Biblia. Las tres preguntas que hacemos es... Tocamos la puerta y en lugar de decirle a la gente que venimos a predicar... Le decimos que estamos haciendo una encuesta en la comunidad acerca de la Biblia. Que si nos regala unos minutos, un par de minutos. Y la mayoría de la gente, más del 85%, no, más de eso, más del 90% de la gente... Nos acepta entrar, sentarnos con ellos y hacerles la encuesta. El noventa y tanto por ciento de la gente nos invita a sentarnos. Sí, con mucho gusto. Y le decimos, son solo tres preguntas. Claro, las preguntas vienen con explicación. Eh, le, le decimos que son tres preguntas. No le decimos que vamos a explicarle la pregunta hacemos la primera pregunta, y la primera pregunta es, ¿tiene usted una Biblia? ¿Tiene una Biblia en casa? Mucha gente dice que no, alguna gente dice que sí, y algunos de los que dicen que sí, dicen, eh, sí, eh, en casa tengo una Biblia, o por ahí hay una Biblia, en algún lugar tengo una Biblia, es, es decir, que hace 20 años compré una enciclopedia y traía una Biblia, y está por ahí guardada en algún lugar, ni recuerdo dónde está. Pero la pregunta es si tiene una Biblia. Cuando la persona dice que sí tiene una Biblia, lo felicitamos. Le felicito, porque usted tiene el libro más importante del mundo. A mí me encanta mm. decirle al inconverso, usted tiene una Biblia, qué bendición. Ese es el libro más interesante que alguna vez yo leí. Ponen una cara de asombro. Porque la mayoría de ellos no cree que la Biblia es interesante. Y, y yo le digo, es un libro de actualidad. Y ellos dicen, la Biblia de actualidad. Si es un libro viejo y arcaico. Viejo sí, arcaico no. Mm. Está mm. al día. Y, y, y me gusta decirle, la Biblia está más al día que el periódico que usted leyó esta mañana. Y ellos otra vez preguntan. ¿Pero cómo? ¿Cómo usted dice algo como eso? Bueno, porque el periódico solo habla de noticias de ayer, pero la Biblia habla de las de ayer, de las de hoy y de las de mañana. La Biblia es un libro está al día. Y, y les hablo de la Biblia hasta que están salivando. A, a, hasta que en Puerto Rico dicen, hasta que la boca se le hace agua. A, a, hasta que ellos mismos quieren oír más. Y es que cuando ya los tengo así, le hago la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿esa Biblia que usted tiene, la ha leído? ¿Alguna vez la leyó? La mayoría de la gente dice que no. Y a mí entonces me gusta decirle, pues si no la ha leído, usted se ha perdido un banquete extraordinario. Lo que la Biblia puede aportar a su vida es maravilloso. Y hablo de eso y abundo en esa segunda pregunta. Me gusta decirle a la gente, la Biblia como amuleto no sirve, así es, es un mal amuleto, no la utiliza como amuleto, y le explico eso, y luego voy a la tercera pregunta, y la tercera pregunta es, ¿y cuando la leyó, la entendió? Y responden que no, responden que no la entienden, y yo les digo que no la entienden porque tal vez... Nadie les enseñó a leerla Correcto. Le digo, no, no se culpe usted por no entenderla Tal vez es que nadie le enseñó a estudiar la Biblia Y ellos dicen, pero ¿quién podría enseñarme? Y cuando hacen una pregunta como esa, entonces yo le hago la oferta Y la oferta mía tiene dos aspectos Primero aspecto, yo estoy dispuesto a venir la próxima semana si usted me regala 45 minutos, yo le enseño a estudiar la Biblia. Dicen, en 45 minutos, si no necesito nada más, 45 minutos es suficiente. Cuando dicen sí, entonces le digo, bueno, ya que usted me va a recibir para que le enseñe a leer la Biblia, yo le voy a regalar esta. Mm. Y le enseño la Biblia del pescador. Y le digo, yo le quiero regalar una copia de esta Biblia. La semana próxima, cuando venga, la vamos a aprender a leer. El resultado es un compromiso extraordinario en la gente. Y es curioso, hay personas que piden que sigamos yendo. Así es que de, de esa forma desarrollamos una relación de amistad con una persona que en poco tiempo nos está preguntando... ¿Y dónde está la iglesia de ustedes? ¿Y a qué horas son los cultos? No los tenemos que invitar. Ellos se invitan y deciden venir a algún evento especial que preparamos para los que están aprendiendo a leer la Biblia. Entonces me gusta decirle, en nuestra iglesia tal día vamos a tener una conferencia para personas que están aprendiendo a leer la Biblia. Se está convirtiendo gente con la Biblia en la mano. Wow,
2: increíble, increíble todo lo que está pasando. Yo creo que eh, el Señor uh, ha puesto eh, este recurso para este siglo, para este tiempo. Uh, yo creo que la necesidad es tan grande, la crisis que vivimos en nuestra cultura es tan inmensa que era, era definitivamente necesario un mapa como este para, para tanto equipar la iglesia como ser una herramienta fácil para ese nuevo creyente. Como, como, tú como pastor y, y que has trabajado también como plantador de iglesia y en tu función, eh, ¿ves esto como una buena herramienta, eh, doctor Osorio?
1: Oh, claro, por supuesto que sí. Es eh, fenomenal. Yo creo que es importantísimo que las iglesias lo usen, eh, equipen a su gente. Me encanta la estrategia que el doctor uh -huh. Pavón eh, presentó. Yo creo que es eh, bastante práctica, fácil de implementar, eh, lo que se desea es la pasión sí. lo que se necesita es un poco más de pasión en la congregación pero yo uh -huh. creo que eso también proviene del líder eso. Eh, hay muchos líderes y muchos pastores que en vez de echarle fuego a la pasión evangelística de la congregación le echa agua y la apaga sí es. Eh, <risa> y, y es terrible pues porque pedirle a una iglesia que evangelice es como debería de ser como rogarle a un niño que llore o sea, uh -huh. debe de ser natural. natural. Eh, me encanta también que la, que la Biblia del pescador esté en dos versiones. Está en la versión Reina Valera, que es obviamente la más utilizada, tanto en Estados Unidos, Canadá, como a nivel de América Latina. Uh -huh. Pero me gusta que esté en la nueva traducción viviente, que es una traducción más fresca, más fácil de, uh -huh. de entender para el lector. Eh, no solamente el el lector con, con escaso nivel educativo, sino el lector en general, general. o sea uh -huh. eh, hay mucha gente que no es que no entiende la Biblia, hay mucha gente que lo que no entiende es el español en que la Biblia está escrito
2: sí. y Porque, la tenemos también en, en, en nueva versión internacional oh, eso ah, es nuevo para es.
1: mí, así sí. que vas a tener que regalarme una de esas ah no, yo tengo una, <risa> la perdón la tienen, ya, ya me hicieron llegar una, es cierto se me había sí. escapado, me encanta de que esté eh, en esas versiones porque permite a las iglesias usar la que más les gusta, Ajá. yo entiendo eso, pero también es importante recordar que el objetivo es llegar
0: Ajá. a la
1: gente que no conoce a Cristo en el lenguaje que la gente Exacto. que no conoce a Cristo habla. Ajá. Entonces... Eh, Muchas veces somos, somos bastante cerrados en, uh -huh. en qué usar, pero no me quiero meter en problemas. Lo único que sí quiero decir es que estoy fascinado sí. con que esté en esas tres versiones, en la, en la Reina Valera, en la Internacional y en la Nueva Traducción Viviente. Y yo creo que es tremendamente práctica. Si yo fuera un plantador, de nuevo, en, en este momento, uh -huh. yo la estaría usando, le estaría enseñando a mi gente cómo enseñarle a otra gente a usarla. Uh -huh. eh, y, y tendría el ejército del Señor, la gente que el Señor me dé, sean 40, 400 uh -huh. o 4 mil o 40 mil, lo que sea, eh, usándolo, porque ese es el secreto. Misioneros disfrazados, como decía el hermano, eh, entender que Dios nos ha puesto a, a vivir en misión y ah, que sí. esta es una herramienta tremenda para hacerlo.
2: Doctor Luis Ángel Díaz Pavón, ¿puede finalizar con un reto a los pastores en esta tarea evangelística?
0: Pues yo creo que no hay un, un reto más directo que el llamado que el Señor nos hizo. El Señor nos, nos encargó las naciones mm. y, y eso implica la nación en su totalidad. La, no, no dice el texto id y haced discípulos en las naciones. Dice que hagamos discípulos a las naciones. Mm. Nuestra responsabilidad es la nación en pleno. Mientras haya inconversos, tenemos tarea. Y ese es el ministerio universal de la iglesia. Todo creyente fue llamado por el Señor a ser pescador. No todo creyente fue llamado a ser un predicador profesional, o un pastor, o un maestro, o, o un teólogo. No todo creyente fue llamado a ser cantante pero todo creyente fue llamado a ser pescador de hombres. Por lo tanto, yo les invito a aceptar el desafío. Estamos dispuestos a compartir con ustedes, no solamente la Biblia del Pescador, sino todos los recursos eh, del pescador que se derivan de esta Biblia del Pescador, uh -huh. manuales de apologética, Evangelio uh -huh. según Juan el Pescador, lo llamamos descubra uh -huh. el Evangelio según Juan el Pescador. Eso es un material para los nuevos creyentes uh -huh. que enseñar al nuevo creyente ese evangelio de juan es, es, es una maravilla es hermoso para afirmar en la fe al nuevo convertido y tenemos un folleto que se llama cinco principios de vida eterna y, y esos cinco principios es, es un esquema básico sencillo elemental para asegurarnos de que cuando estamos evangelizando Presentemos el evangelio, ¿sí? eh, eh, no otra cosa, sino el evangelio. Utilicen estos recursos, les invito a que lo hagan, por favor, entren a la página de Biblia del Pescador en, en Lifeway, adquiera estos recursos y permítanos de alguna forma ayudarle a equipar su iglesia para lo que quieren ustedes hacer. La Biblia del Pescador no es una mercancía. La Biblia del pescador es una respuesta divina sí. a la necesidad que la iglesia local ha estado experimentando por muchos años. Llévala a su iglesia, va a disfrutarlo.
2: Bueno, muchas gracias, doctor Pavón, por su tiempo en medio de una agenda cargada. Sabemos que tiene eh, muchas responsabilidades y muchos viajes en, en, en sus manos, pero muchas gracias también por su dedicación y, y por ser eh, un, en, en inglés la palabra partner, como que no me gusta mucho en, en, en español, eh, pero asociado, socio, socio, socio. De, de, de Lifeway en esta, en esta gran tarea de poder equipar a la iglesia. Así que muchas gracias.
1: Bueno, yo, alegría. yo antes de dejar ir al doctor Pavón, quiero invitarlo. No sé si quisiera él acompañarnos la próxima semana, porque sé que tiene un libro que se llama Secretos de Fe. Así es. Y me sí. encantaría invitarlo a que platicáramos un rato sobre secretos de fe. Con mucho gusto, con eh, mucho gusto. Entonces. Estaré
0: con ustedes la próxima semana.
1: Gracias, doctor. Nos vemos entonces en la próxima. Y yo creo que ya el doctor Pavón nos dejó la tarea. Así que sí. vamos a dejar que la tarea sea cumplir con lo que él con el reto que él nos plantó, uh -huh. y a menos que, que tú tengas algo más, va a ser hasta la próxima, ¿cierto? No,
2: yo creo que tenemos suficientes tareas allí solamente con el, con la convicción de poder evangelizar a una persona que no conoce de Cristo. Eh, yo creo que tenemos una gran tarea y, y debemos de vivirla diariamente y no solamente vivirla, sino también enseñarla a otras personas. Así que, pastor no y, y maestro y líder que nos escucha, eh, no cerremos, no cerremos ninguna clase, ninguna exposición que tengamos que Dios nos dé la oportunidad sin motivar a otros a dar a, a otros de lo que han recibido.
1: Sí, y también podemos pensar en ese programa de quién es tu uno. Uh -huh. eh, que cada persona, cada creyente, sí. escoja una persona por la cual va a orar y con quien va a compartir el evangelio.
2: Eso, eso sería fascinante que lo podamos poner por obra.
1: Hasta la próxima, entonces.
2: Hasta la próxima.
1: Equipados, un podcast auspiciado por la casa.